0: 在中国，所有大型民营企业背后都有靠山，这些民营企业家都是白手套，从马云到许家印都是。现在
1: 许家印是用来转移焦点，平一平零分，表面是拆弹，实际上是甩锅，杀一儆百。
0: 那么，习近平去打恒大，啊，等于在打恒大背后的那个靠山。大家知道，中央没办法搞定秩序了嘛？将来是群雄并起，所以赶大家赶快那个累积实力，准备将来重新分配了嘛，重新拼搏了嘛。所以大家已经知道中央不行了，才会成立武装部，这是一个很强烈的信
1: 号。当中国真的真的倒掉的时候，真的中国大陆真的出现大问题的时候
0: ，台湾要怎么应对？全球化的二点零，啊，国际企业的重新部署，这个都是台商都是操盘手，台湾
2: 的自我定位。从亚太营运中心脱胎换骨出来，变成一个全球营运中心。新闻大破解，回答新闻，大家好。十月一号呢是中国百姓的国商日，全球许多城市呢都有举行相关的集会啊，反共抗暴。那中共的十一活动呢，习近平谈话表达了忧虑，而高层领导人呢是一片扑克脸。港媒则声称，北京呢正成为所谓的世界思想首都，这是在高级黑吗？那中共呢对于恒大房产集团呢抄家了创办人许家印，那国资平台最近呢频频的在抛售房地产。房价是否会进入自由落体阶段？那么系统危机、金融海啸呢，将席卷而来吗？那上海的城投公司呢？最近啊，还设置了所谓的武装部，是有何盘算？那亚洲股市呢？今年的前三名表现是日本、台湾和越南。哎，日本和台湾的经济合作前景如何？那另外呢，要向各位报告啊，我们节目呢，在 YouTube 成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。节目的精彩片段呢，都可以在那里看到。那也请大家来按赞。订阅、分享来支持。另外呢，也欢迎大家呢去使用新的平台“干净世界”来订阅《新闻大破》的请的《请得新闻大破解》的频道。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。谁是评论人？桑普律师。主持人好，家龙兄好，各位观众朋友大家好，欢迎两位哦。中共十月一号呢，切正七十四周年啊。习近平九月二十八号呢，在活动发表演说，这并非逢五逢十啊。那他被认为呢，是打破了个惯例，反而通常在发言的总理没有致辞。那习近平呢，谈到了前路并非一马平川，还提到了台湾，提到了所谓统一，提到了经济跟疫情防控，也让人担心呢，新一波的疫情海啸是否还会再来？想要请教一下桑普，你怎么看呢？嗯。
1: 可以有几个大的框架可以分析哦，因为这一次你看得到，在中共专政七十四年之后，就是召开这个中共政治局的十一招待会。以前都是逢五逢十嘛，逢五逢十就是说六十五周年、七十周年的时候。那如果要换算是二零一四、一九，其实香港是非常重要两件事情的时候，当时是习近平出来讲话。那这个时候这二零二三，还没有到逢五嘛？那这个时候出来讲话的意义是在什么地方呢？所以你看得到，这个一定有一种深远的意义，是在于说他一马当先，其他都是在后面的小喽啰，这个才是他要达成的目标。那这一次他并不是跟其他的六位、六位常委一起在最后进场，他是拉着后面十九个人一起组在坐在一个二十九二十个人的一个桌子里面桌子上面。在上面旁边哈，嗯，那是一家十九同桌而坐的情况是史无前例的。那这种情况代表说，第一个是压低了、弱化了中共政治局常委的地位，标示着习近平大权在握的力量。那如果你要跟其他六个人是比较高一级的，你应该最后进场吗？那现在你跟全部人一起进场，意义何在呢？那你看到除了李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥跟那个李希，还包括国家副主席韩正之外，其他还有大概呃，应该是这刚刚是呃七个人加上前面八个人嘛，还有十二个人在后面，有王毅、有尹力、有石泰峰、刘国忠、李干杰，还有那个呃李书磊，就中宣部长，还有何卫东、张幼霞，呃那个呃何立峰，还有张国清。还有最重要两个人，一个叫王晓红，跟刘金国。王晓红是谁？国务委员兼那个公安部长。那如果算国务委员，那有一个人漏掉吗？谁？就是那个对国呃国务委员是李尚福排第一名的啊,啊是国防部长。那还有一个现在还是国务委员的哈，是叫秦刚。好，所以两个人没有在，而且你看到另外一位魏凤和是一个前国防部长都没有在。所以这三个人不在，大家都有满腹的疑问，为什么不在？而且不知道排到第几名的那个公安部长李王小红被提上来了，而且以前盛船上个礼拜我们节目讲过盛，盛船可能有被那个抛弃危险的张又侠又在嘛、嗯？对。那因为上次讲到火箭军跟那个那个装备发展部，那后面很多的那些美角都是可能跟之前的那个张又侠有关。那这个地方他在是不是用王小红这个枪杆子来去刀把子来去看着盯着这个张幼小呢？也同时也也感觉到王小红的地位是这么多国务委员里面最高的一个。好，那另外一个叫刘金国，他是中纪委的那个副那个呃应该、那个、是副手，嗯，副手有很多七八个，为什么单挑他一个呢？而且更重要的是。那个有其他中纪委的那个成员也没有在那个地方，张生明是其中一个，他也是管军委里面的纪委的。那张生明上上次讲过，他有可能被下马了，所以你看到这一些细节，你看得到，哎，似乎习近平在重新下一局大棋。那池浩田有在啊，那就就这个地方就不说了，因为他是元老，九十四岁也放他一马吧。那大概是这样的一个情况来出现。这个情况出现，更重要的是习近平全程致辞，总理李强通常都会致辞嘛，但他这个完全没有。那这个代表什么？李强的发言权跟决策权基本上是归零。他现在你看到国务院的网站，你看李强的照片基本上是找不到了，而且李强基本上是一个非常低的栏目，是放在一个叫总以前有个总理活动栏目，现在都不见了。那所以你这个会不会以后开一个先例？完全每一次十一招待会都是习近平在致辞
2: 。理论上的话，总理应该是呃这个中共国的这个最高行政首长嘛。对。他现在等于是连他都被弱化了。对。而且最吊诡是，这个是中共中央政治局，因为
1: 党的十一走九会嘛、嗯。那通常是呃中共是党国不分嘛，那国通常会摆出来这个门面嘛，连这个门面都不要了、嗯。那所以这个看得到是习近平一党专政、一人独裁局面已经形成。那另外你看到他讲的内容，讲到防疫防控、经济发展。那上个礼拜我跟夏龙兄在这边做节目的时候都讲到，防疫防控很可能那时政帝的文章都预示着未来极可能会有另外一波的疫情嘛？那这个会不会说现在二阳、三阳的局面这么这么严峻，也是有这个已经爆发的情况？就大家可以想象。另外，经济社会发展失业率盖牌，那之后出口进出口数字非常糟糕，那恒大也暴雷，地方债非常大的危机，非常深重，他根本都不讲，都讲说要积极推动经济持续复苏，就复苏中，但是持续复苏，这个都是谎言治国嘛。那有序推进党和国家机构改革，有效应对局部地区的洪涝灾害，还有那个呃人民生活继续改善，社会大局保持稳定，这个都是。把这个假的话那个拿出来讲嘛，那这个是一方面哈，这个国内的情况，国际他说中国面临很大的风险挑战，脚下的路不是一马平川的啊。那这个以前不是那个那个一剑定江山嘛，现在不是一剑定江山，是那个一马难平川。这个地方看的是很不一样。回顾二零一四年的时候，他怎么讲？当时也是十一的酒会。他说：“那个我们面前的路还很长，不会那么平坦，还讲得比较舒畅一点。一九<咳>年的时候，他讲得非常好，因为他那个时候是那个要站在天安门城楼上面讲话嘛。那个时候说新的征程上，我们要高举团结的旗帜，紧密团结在党中央周围，都是喊话非常积极的。哎、欸，现在来到这个二零二三年呢，却完全不一样的光景。不知今夕符合夕？为什么讲脚下的路不会是一马平川？那这样的话。”那你也很奇怪，奇怪啊。说那个团结就是力量，信心赛过黄金，要继续爬坡过坎，攻坚克难，以整改成效那个体现那个忠诚担当，而且要求所有的人都是学习那个在国企还有金融、体育里面去整党，所以这个地方非常的严峻。再加上火箭军的司令李玉超、曾伟、徐中坡都在下锅嘛，所以这个地方夹起来就非常的严峻。所以整体来说，它的整个定调是比较悲观。讲到台湾，他也讲到要推动和平发展，深化两岸融合发展。融合发展要那个标注起来，就基本上要渗透策反整个地方，用那个叫做渗透跟那个统战的方式来去处理。所以他的老掉牙东西是其实磨刀霍霍，一方面避免刺激台湾的亡国感，另外一方面也是想超越毛，以后有野心要攻台。所以攻台野心不变，但是攻台的能力是不足。但没有能力的人，是不是不会共台，也不会是一定如此？所以，我们一定要备战才能止战。那我们这个是永远的事情。所以我们看到，他不只是,是总家书式，而且是一个总负责式。他把所有东西都揽在身上。那你看到他揽在身上，结果治国无方，结果是让很多国家，包括美国在内，把三个中国公司列入黑名单，也是财政部、美国财政部宣布制裁那个香港。中国跟伊朗五个实体跟两个个人，所以这个习近平统治下的中共越来越风声鹤唳，所以我们就期待未来变局的到来
0: 。吴老师怎么看呢？呃，习近平在国庆前夕的这个讲话，算是一个综合性的，不是针对哪一个节日哈，算是一个对中共建立政权以来的一个综合性的回顾。那么他的基调应该就是政治上的叫做保党保政权。来解释他过去这两三年来，就是以及二十大以前到二十大以后，包括疫情开始这几年，啊，大家觉得中国的情势很乱啊，经济不太妙，对不对啊？他回应的，给党内的回应的就是他做这一切，啊，尽管有很多批评，目的都是为了保党、保政权，用这样来应付党内的各种质疑的眼光。然后呢，他继续讲，他在支。他在处理前三任所遗留下来的问题。今天的贪腐是他这个任内才发生的吗？不是、啊。哦，贪腐的话，从江泽民、胡锦涛都一路下来的。那贪腐要不要办呢？要，没有人说不不应该办的，对不对？哈、哦，都、這個、大家都都同意的。啊、哦，那所以他今天的贪，你们看看今天的贪腐问题，对不对？是从前面留下来的嘛，哈、哦。所以他意思就是说，他在做了，他碰到的很多问题难题，其实是前面几任留下来。他正在处理，啊、哦，他这些贪图问题不处理怎么行呢？你看军队里面很多豆腐渣工程啊、哦，这个，那好、哦，产生很多问题，所以他用这样来讲，做开场。然后呢，他没有讲，他其实在面对，但是他没有讲的，叫做专制体制这个体，他是在专制体制里面的啊，他、哦、的后遗症，我把它称为独裁者陷阱。好、哦，那第一个呢，独裁者身边的人。会专门来拍马逢迎啊，迎迎合你，所以你独裁者的信息会被过滤，他收到的信息是被过滤的，是那个他身边的人可能会自我审查，啊，找那个独裁者喜欢听的、爱听的才去跟他讲，所以信信息会过滤。然后的话他这个会出现一种叫做群体迷失，啊，在组织行为学上讲叫叫做 group think 啊，这群体迷失就是。我发现别人这样想，这样主张，我可能跟着这样想，这样主张。我或者有人提议的话，我这一次支持他，换取他下一次他来支持我的提案啊。就是那种叫做复合整群体，那这种叫做一窝蜂、一言堂，从一窝蜂变成一言堂。那总而言之，独裁者在这些情况之下，他会产生一个结果，必然产生一个结果，就是误判。那误判之后，他自己不能下台。所以他必须有小弟来帮他背锅啊，就是背锅侠。那、啊、一些情况严重的话，就要进行权力斗争。所以毛泽东时代到邓小到现在的习近平都是碰到这个情形。所以独裁者到最后，不管他前头有多少好的点子、好的想法，最后一定是会开始出差错。可是独裁者不能出任何差错，也不能下台。所以可是一定会出差错，又一定因为一定会误判那结果呢，独裁者。前面可能很风光，后面一定是忙着保自己的权位啊，然后就变成权力斗争。好，现在我们看起来，习近平的这个最基本、最基本、最主要的论述是什么？我把它形容为社会主义下的大国崛起，啊，这是它的基调。然后呢，这里面有几个元素：第一个元素是它是专制体制的，啊，不，第一个它是社会主义的；第二个它是专制体制下的。第三个讲大国崛起呢，是一种民族主义的。然后呢，它搭配因为大国是指在全世界范围内来讲，中国是大国，所以它是必须有一个全球的概念的，叫做扩张主义。所以这里一共习近平所描述的、所追求的社会主义下的大国崛起，一共有四个元素。第一个社会主义，啊，社会主义的话，我们再补充一下，以前叫做以阶级斗争为纲，现在叫做以经济建设为中心。现在习近平要把它拿回去哈。毛泽东时期的话讲阶级斗争，就是说我们代表无产阶级啊，共产党代表无产阶级，然后对资产阶级来讲，说他的财富是掠夺的，是剥削的等等，然后要要用社会政治的那个运动斗争啊，去针对那些资产阶级有钱人啊，去发动这个社会运动等等。那这个是社会主义的一个论述，但是这个当当然有不对，有问题。因为很多时候你必须去把饼做大之后再来分饼，社会主义强调的都是分饼，怎怎么把饼做大？坦白讲，没有点子，没有没有头绪啊！好，所以是第一个是社会主义的，第二个它是专制的，啊，那第三个它是民族主义的，第四个它是扩张主义的，这四个东西加起来叫做军国主义，或者在德国的话以前叫做国家社会主义，就是所谓纳粹。所以呢，在习近平的那种心中。所描述的中国的那个道路，中共共产党、中国共产党给中国提出来的道路，其实随着时间推移，迟早要走上纳粹中国这个道路。那习近平没有讲这些，但是其实他在做的就是这些，啊、哦，他是在社会主义的旗帜下追求大国崛起，追求中华民族的伟大复兴，追求中国梦，所以把这些元素串起来，我们可以知道，在习近平领导下。中国必然走上军国主 义， 对内是社会监 控， 对外的话 呢， 这个战狼外 交， 这个都是必然 的， 啊， 所以习近平虽然没有像我这样讲的这么直 白， 但是我们去用这这一套逻辑去检检视他最近的行为跟主 张， 哦， 完全是就是这么回 事， 所以大家要了解习近平把中国带向哪 里， 带向何 方， 答案就是社会主义下的大国崛起。然后 呢， 变成一个军国主义的中国。
2: 嗯， 好， 感谢。我们休息一 下， 马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这段时间 呢， 中共推出了一些政 策， 想要挽救房市啊。不 过， 房市 呢， 看起来是持续在快速的恶化下落。房产的恒大创办人许家印的父子突然被中共抓了。此外呢，像北京啊、广州啊、济南的地方的国有资产的相关平台呢，正在大量的抛售房产。那上海城投公司呢，最近还成立了武装部啊。那、啊、这个公司啊，汪先请教这个桑普律师啊，你怎么解读这个现象
1: ？这个现象你看得到？呃，是这个一颗子到来，你看的时候，是之前有很多的预警啊。嗯。你看到许家印不只是他现在下锅，他其实整家人都会蒙难嘛。除了他的大儿子那个许志健，他是加拿大那个永久居民嘛，还有他太太太,太太是丁玉梅，那都听说是卷款潜逃嘛。那另外二儿子呢是许腾赫，是 Peter 许啊，他现在也被抓了啊，也被那个那个强制措施。那另外还有恒大物业的有关的人员啊。那姚立涛也好。那前那个那个恒大那个集团的前首席执行官夏海军、前首席财务长潘大荣都下锅了 嘛？ 那这个情况你看得 到？ 呃， 这个是九月二十一号应该已经发生的事 情， 一直要到九月二十七号晚上才吹风出来。九二八港交所就停 牌， 停牌的意思意味着什 么？ 就是打包分时。中国共产党就是之后会用一大队的民企或者说国企、民企基本是党企嘛，来去把这个东西打爆。后之后，用很低的价钱购入这个恒大剩下剩余价值、嗯，所以等于说把这个许家印跟他的白手套王国扫地出门。好，这个第一个，因为停牌预示着泼彩清算，而这个地方预示着说国企跟民企就是习近平系统的人会去分食。那伤害的是那些韭菜，是那些供应商，是那些还没有那个交房收房的那些呃客户，是那些外商啊，那投资到这个地方的那些外资的呃那个金钱啊。那现在你看到中国恒大、中国呃恒大汽车、恒大物业在香港已经掉到167亿港币，基本上是原来最高峰的5个 percent 五趴都不到啊，所以是非常低的一个价值。这第一个。第二个事情是，许家印是第一个被捕的，呃，用刑事强制措施被捕的那个房地产商，这个、这个非常大的一个情况。大家知道，中国房地产一直是一个高杠杆的一个行业。好，它是在七月的时候，有全国商品房的销售的面额得到达到那个面积达到七百多万平方米，那环比掉了四十六点一趴，销售金额是七千三百五十八亿人民币。环比掉了四十七点七，呃，四十点七八，所以大概是整个销售面积那个量跟那个钱都基本上掉了四成到五成左右。那只是环比的比较，八月掉了更多、嗯。所以你看到这个情况，中共就触动很多措施了，什么降利率、降首付、认房不认贷，用大招希望解决这个问题，但是越想解决越解决不了。你要限制价格吗？那大家没有交易啊？你要限制交易量嘛？你逼人家买嘛？你价格是什么样？你不能够逼人家买嘛？那结果是怎么样？党国也没有办法出钱。那所以现在就无预警，也没有预案，不引导，让这个恒大自生自灭。设定个限期，就十一这个中共的切证，七十四周年前，要把那个许家印的东西说，你限期前做不到，我就帮你打包分食。那时间到了，所以他也是结束这个历史性任务了。所以你看到《红色轮盘》的作者叫沈栋 Desmond 啊，他也是讲到许家印的功能已经完成，他跟他全家、跟公司所有高管已经长期被禁止出境。以前还是有一个人递一些文件给他签，他现在连这个接触外面的机会都没有了，都不用你了。所以就等于说韭菜一样，用完即弃。那你看到上看到之前，那许家印还有剩余价值的地方是怎么样？那恒大有没有账面上的，呃，没有存在的资产跟负债，你调出来嘛？或者说你海外的个人资产套出来嘛？那现在你不给，或者说已经把你的妻子跟大儿子都弄到海外去了，他也没没没办法了嘛？所以现在只有这个这个地方完全抓捕这个许家印，那名义上是限制居住，基本上是拘捕的意思了。那所以你看得到这个权力的潜客，最后为了中共多少的权贵家族来去卖命，结果是如此。那有传他是跟曾庆红、曾庆怀家族有关哈。那这个地方我虽然没有得到完全的证实，但如果说他是为一个家族做事，我觉得他不可能那个时候做的那么大。我相信他是符合的，跟不同的家族都有那个生意的往来。那据那个《红色轮盘》这本书，沈栋的书里面讲到，呃，这个他在法国有一个非常大的品酒会，而且中介付了照片的，所以大家可以看那本书看得到。那许家谊呢，基本上跟贾庆林的女儿非常有关系，所以他一直以来在江浙的时代，一直都是跟很多的红色家族在那边跑龙套。那在这个情况，你会看得到沈栋讲的这个话。就等于说许家印只是个替罪羊，他把这个东西打倒，后面还有很多人在那边斗，所以后面的人包括谁呢？是不是张德江也有，李长春也有，贾庆林也有，郑庆红也有，郑庆华也有呢？大家拭目以待，这个地方是很大的一个较劲。那我也不会拿他来跟现在那个就是以前谣传过哈，就是说那个呃这个有逼宫的问题嘛，北大和会以被逼宫的问题拿来讲，但是肯定。这个有很深的后果是打倒徐家印，后面那个东西就开始慢慢逐层像洋葱这样剥香去了。这个地方是第一个。第二个事情是股牌效应，打倒了徐家印，那后面融创、碧桂园、远洋、华润置业、北京太和怎么样？一个一个来倒。只是这个是房地产企业哦，还有周边的钢材的、水泥的、木材的、运输的、家电的怎么办？还有在周边金融行业怎么办？红色的二代三代怎么办？整个党国经济怎么办？外资怎么办？人民币贬值怎么办？资金外逃怎么办？政治的不稳定怎么办？所以中国会急速的，如果我们这个失控的话，嗯，这个会急速拉丁美洲化、嗯。这个拉丁美洲化是，我觉得比日本当时候的那个呃停滞的三十年还要严重，可以说是非常严重，因为它根本没有市场经济去调节。那现在你看到广州很多国资集团，包括广州、北京、济南，都爆出了地方国资平台大举出售房产。那他们为什么有这么多的房产？这是、个、第一个问题。哦，是原来那个房地产的企业认了不够，那就回去吗？还是说我买了再卖回来给你？那党国究竟补贴了多少的这样的党国资产？以广州为例，四百套的准现房，五亿人民币。以那个呃北京来讲，一百五十四套；以济南来讲，一一千三百四十一套。那你这个数字怎么样看？所以你看到中国现在哦，能够很多房子可以住。我听说有三十亿的那个人可以居住的房子，但是中国只有十四亿人，是完全供过于求的。所以这个情况是暴雷是必然的。那现在许家印是用来转移焦点，平平民愤。表面是拆弹，实际上是甩锅、杀一儆百，所以你看到未来的情况，我们要密切观察，就对政治跟经济的冲击是怎么样？嗯
2: ，感谢。那我想同请教吴老师哦，看着一个中共对待恒大跟房产业啊，看起来是不是一个救不了的？就是系统危机，看起来就是连环要开始爆了。哎、欸
0: ，沿用一下刚才唐唐普律师提到的这个红色轮盘，沈栋有一句话倒是名言。在中国，所有大型民营企业背后都有靠山。嗯，这些民营企业家都是白手套，从马云到许家印都是。啊，那如果是这样的话，那么习近平去打恒大，啊，等于在打恒大背后的那个靠山。那这个就是新又变成新一轮啊，中共高层的那个紧张气氛了。又来 了， 这个就是权力斗 争， 就会涉及到权力斗争。第二 个， 我们讲一下白手套的这个生存哲哲 学， 就是白手套 啊， 你替那个红二代啦、那个权贵啊办 事， 然后 呢， 你会知道太多事 情， 到了一个程度以 后， 你会被灭 口， 你会被抓起 来， 好， 那这个相当于是刚刚提到的用完即丢啊。所以你会看到明天系的肖建华啊，还有很那个安邦的吴指挥啊，有太多的这个红二代权贵阶级们的白手套，后面都没有好下场，啊，就是原因在这里，就是说你的利用价值差不多的时候，啊，他就准备卸那个卸磨杀驴哈，就是用完即丢，然后呢，因为你知道太多要灭口，这个就是为什么白手套。你必须在主人决定这个取消你的角色之前，你要来得及假款潜逃，要来得及跑，跑得太慢的结果就会像肖建华，活生生在香港的四季饭店被带走
2: 。现在潘石屹就蛮厉害的哈，他这次就先对對,对，你要跑，我放弃很多，但是我就安全离开了對。就是说，所有
0: 大型民营企业的老板，全都是白手套。嗯，以前我们没有特别注意到。李嘉诚都是，我告诉你，李嘉诚也是啊、哦，他手下他底下有有些他自己的，但是有些很多是替那个江派的人代持一些房地产，所以他二零一四年就开始卖，大家以为他眼光很准，看到后来的习近平不是啊，是因为江派已经被打了，所以他们赶快叫李嘉诚，我名下的那个你帮我处理一下，所以他是内线，不是分析啊、哦，是这样来的，啊、哦，总而言之。这个靠山跟白手套这样的一个生态学，在这一次恒大的故事里面，啊、哦，这个展现出来的啊、哦，那这个是观察中共这个证据的一个很不错的角度。恒大本身的话有一个问题，就是它包括在国内还有到海外发行美元债券借的钱，这些钱呢，花在借钱，然后来对股东发鼓励。这个有人把它称为庞氏分红。嗯，就是庞氏骗局的骗局的一个一个一一个应用啊，就是我借了钱，然后对股东发鼓励，然后更妙的是啊，这个二零零九年上市到二零二零年大概十二年期间啊，那个他的发放的鼓励大概八百零九亿港元港币啊，然后呢，许许家印跟跟他的跟他的人拿走的分红是五百九十七亿，就七成左右。超过七成都是许家印拿走，所以许家印等于用公司的名义跟信用去借钱，借了钱以后用鼓利的形式发给自己，啊，这是合法的正当的掏公股公司啊，然后现在那个要还债还不出来了，他绕跑。
2: 好，那说接下来看了、啊、那个哦，杠杆很可怕，你看资本额这样，它可以负债负债到这个两兆多的对，好，可是这你这么一
0: 提的话，我告诉你这这样就就露馅了，什么意似？嗯。中国的金融监管单位在干什么啊
2: ？对啊，他那个杠杆好、啊。第一个，你说他
0: 非法集资，非法集资的现象早就有了，你那个时候就应该办他，不管他后来资金怎么用。嗯、再来他，他你说他资金挪用啊，对吧？该用来盖房子的，你拿拿去搞别的那个投资项目，那这个你也
2: 应该要办的、啊，不要等到现在啊。不是，可能是中共的银行金融体系的一个常见的不是金融不是金融
0: 监理单位，不是银行啊、哦嗯。金融监管单位的话，比如说有证证券过这个。证证管证券的管期货的这些金融监管单位，他们不是那个银行啊，他们应该早就要这个注意到一些可能的一些问题了哈。但不应该说等恒大恒大出来了，大家才发现哦，他有这样的操作那样的那个那个那个漏洞哈，赚了什么漏洞？这样这不对，所以金融监理显然跟不上。好、哦，再来一个就是国国资抛为抛售房子表示什么？以前可能认为有投资客。然后呢，习近平就讲，房只是用来住的，不是用来炒的。现在发现谁来炒？国资委这些单位啊，都是官官方,、哎、官方机哎，构或者红二代成立的公司。一般老百姓他其实没有在炒，不是炒。你说，温家炒房哎，温什么？温州炒房团能炒多少？真正在炒的是这些有权力的这些机构跟那个权贵阶级，现在暴露出来了。再来，上海城投公司开始成立武装部，他们的目的很简单，就保保护现有的资产，不要被人家那个要以各种方各种什么清算什么东西拿走。为了保护资产，开始成立武装部。那么其他类似的机构会不会下这样民众去维权的时候，可能会被镇压、欸、不是公安公安还不够吗？不是,不是他不是去镇压维权的，嗯，他是不准不准你侵犯他的资产，他这是个保护资产用的，因为他们担心会被拿会资产会被清算或干嘛。不要欠钱就不要还。对付示威群众的那是公安的部分的工作、嗯，不是他们武装部的工作。武装部对付的是公安来收缴的时候，<笑>哎、你要来处理我我的资产的时候，我跟你干的。这个就就像这一次恒大就是没有武武装部才会被抓走，而武装部是保护自己人、保护自己的资产。哎、共产党会跟他有武装部这样？不，不是啊，已经成立了啊，已经成立了嘛。了了嘛<笑>那问题是这个东西会扩散啊，其他的那个诶、嗯欸，那个。城投公司也会类似哈，还、哎、有还没完，这个叫做预告着清朝末期的真正问题，不是那个武昌起义嘛，是军阀割据嘛，哦，是弱中央强地方嘛的格局，所以现在已经反反映出来的就是大家为什么看出来了，因为大家知道中央没办法搞定秩序了嘛，将来是群雄并起，所以赶大家赶快那个累积实力，准备将来重新分配了嘛，重新拼搏了嘛。所以大家已经知道中央不行了，才会成立武装部，这是一个很强烈的信号。你知道我们讲那个明朝模式跟清朝模式吗？明朝模式是逼到最后的话，农民起义嘛；清朝模式不是嘛？清朝模式是授权到地方，地方去拥兵自重，什么湘军、淮军有没有？那对付太平天国的是湘军嘛？就这样子，是地方武力嘛？所以现在的话，这样子搞的结果，很可能变成新时代的地方割据、地方武力成型。啊，那大家为什么敢这么做？因为知道中央空了。因
2: 、欸、为这个城投公司是跟这个地方政府、地方中共地方当局是关系非常紧密的。对啊，保护资产，不是跟你讲了吗？
0: 嗯。保护地方的那个资产，保护公司的资产，就是你到时候要来，呃，因为什么什么人的债务没有还，你要来这个收缴这
2: 些资产的话，我、嗯、不让你拿走、欸，不让你拿走嘛。张普律师怎么样？
1: 对，我就刚刚补充这一句：清朝不是亡于辛亥革命，是亡于东南互保。东南互保就。到导致了刚刚讲的群雄地方势力的兴起嘛？那这一次你看得到中共是不希望救地方的，你看到这么多融创自己爆吧？因为最后你看得到能救的党国不会掏自己钱出来救，结果是怎么样？每个人都是有自己的 agenda， 有自己的议程，那个情况很不妙。而且美国跟韩国都有自己的议程，韩国在财政部下面设立一个中国经济情况组，嗯，一些观察。嗯美国跟中国之间，两国成立一个经济跟金融工作小组，要定期跟那个耶伦跟那个何立峰报告的。这个工作小组是定期副部长级的会议，分别由中国的财政部来管经济，人行来管金融。那美国也有对口的一些单位一起来做，避免雷曼时刻。这个不是为中国而设的，是美国自己要保护自己的。所以你看得到，台湾是不是要做点事情？重点不在于说，哎、欸，我们台股对于中资概念股有什么樣的凸显的问题，不是这个问题，而是当中国真的真的倒掉的时候，真的中国大陆真的出现大问题的时候，台湾要怎么应应？是一个全盘宏观的战略的问题。所以，我认为说这个地方，当南韩跟美国都有这样的一个决志的时候，我希望台湾这一方面要有那个心理准备，而且要积极的准备实际的部署。来避免中国的暴雷会辐射到全世
2: 界。嗯，好，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。1 0月1号是中共的窃政日啊，那被许多的中国民众呢是称为国殇日。而在红色国安法之前呢，香港呢这这一天呢也是普遍在诉求自由、民主、人权跟改革的日子。那这一天呢，在许多地方啊，包括台湾啊，世界许多的城市啊，今年也都举行了相关的反共抗暴活动。所以，我想请教一下桑普，你怎么看啊？今年的相关的这个十一抗暴的意义，特别是啊，中共10月份还要举行，我们知道啊，一带一路论坛，那很积极的在输出它的集权。权的数位集权等等的思想，还有技术，他还要输出所谓的中国式现代化。习近平最近就说，首重必须有顶层设计着手，呃，听起来不知道在干嘛。新华社还刊文说，北京正成为世界的思想
1: 首都、欸。哎，哇，非常那个，非常金光闪闪啊。那金日成有这一个所谓的呃金日成那个主体思想、啊、在北韩啊，还有那个。我记得利比亚以前有一个叫卡扎菲思想研究哈、啊，那之后那个你看那个阿萨德在那个叙利亚也有大马士革的思想辉煌，这些专政独裁者最后还是难逃一劫，就是说历史的清算。那十一国生日，你看到全世界都是很多的团体，都是纷纷对于那个反抗中共的暴政是非常发生的啊。那你看到无论是香港，无论是在维吾尔、维吾斯，我新疆维吾尔。或者说，在西藏的呃，我们的同道们都在不同地方发生。我去昨天呢去的那个西门，在画面上你看到，就是呃，富汤先生是我好朋友，那他也举办了这一场这一个集会。那我觉得当中也有一些沉默的呃台湾人的观众呢，这边看，默默的去支持，也有很多包括我在内从香港来的人要了解说那个中共怎么去打压香港以后也。正在想打压台湾、嗯，但台湾有主权跟我们的不屈的意志，应该是好好去去应付跟抵抗。那看到在香港的打压虽然很严重，但是你看到还有很多人在那边去前赴后继去说去去抗争。你看到香港浸会大学在过去九月二十八号，学生就是那个衣服上面就别满了黄丝带，好、嗯，那这个地方就被人家说你默占什么都没有举。那就被人家抓走啊！就是、说你纪律处分，要告你，校方的保安要告到香港警察去。昨天有个叫美国队长，绰号叫美国队长，他跟外国势力没关，嗯、他是荣伟业。那他在那个铜锣湾的地方呢，只是穿着黑色的衣服，写着“香港加油”，拿着一束花。那他就一堆警察包围他，他骂了几句脏话之后，就被打翻在地，这、啊、个完全把他压伏在地里面去拘捕。那你看到这个是非常可怕的一个局面，但是很多人心里面都有一个真善美的追求，他们心里面还是不会忘记的。拒绝遗忘是我们的最重要的使命。昨天七千五百名港警戒备，无论从早上的升旗一直到晚上的烟火，基本上很多人，那很多的警察在那边，而且那个全个香港一片红。红色的以前在我小时候啊，那中华民国国旗挂了一大半，那还有某一些地方挂了那个中共国的旗帜、嗯、旗帜嘛。那现在全部都是五星红旗，那而且是七月一号只有五千张那个国旗去旗，这一次增加到七万张
2: 啊，那全七万
1: 全香港在挂。那你看到是超过三千个地点，那超过十一万件不同的物件都在那边展示出来。所以你看到他花了非常多的钱来那个造势，来为那个中共的所谓的生日来造势、嗯，所以我们不要忘记中共的谎言的本质。中共是一个暴力加谎言的一个暴政。那这个暴政的谎言本身，就是从刚刚说的中国式现代化这些事情说得很清楚。所以当习近平在学一号通过《求是》杂志发表了一篇文章的时候，我就觉得说很有趣。你看看那个。那个图卡上面写到哈，那九二九参考消息消息有说，北京正成为世界的思想首都。其实中共的谎言你可以看到从来不变的。一九五八年八月十三号，《人民日报》怎么写？麻城建国一社出了天下第一田，早到母产三万六千九百多斤。嗯，所以那个时候是大要进嘛啊。那之后一一三年的九月十五号，《新华社》也说，没有哪一个国家的官员。像中共国的官员一样，如此痴迷于为百姓谋幸福，啊，这个讲到非常厉害，比北韩更厉害，比那个叙利亚更厉害、啊。用这样的方式来去不断讲一千句的谎话，就变成了真话，就好像纳粹的时候的戈培尔的说法，其实非常糟糕。附带一句，刚刚呃，佳龙老师讲到这个纳粹啊，那纳粹它叫国家社会主义党嘛。它全称是这样嘛？国家社会主义是个左派政党，所以现在你看到很多坊间的言论都说：“哎、欸，这是右派。”其实都都是错的,的。它是极左派的一个政党来的，所以就以正视听了。另外一方面，你看得到，除了这个以外，中国式现代化，刚刚你讲到顶层设计，他说顶层设计要与实际探索要有关系，所以讲到说顶层设计是不是一锤定音，也不是。它是一个分阶段、分领域、各阶段领域发展的策略跟目标，大家要大胆探索。那你探索有顶层，就是说，如果你违反习近平的顶层，你分阶段的东西就是错的。所以它是一个斗争的方法，要大家批评与自我批评，结果是一种斗争的锦囊妙计。所以这个中国式现代化有六项主张，他说分别是哈，就简单读一读啊。顶层设计与实际探索的关系。战略与策略的关系，如果你知道是什么战略跟策略关系，战略是不变的，策略是可变的。守正跟创新的关系，效率与公平的关系，活力与秩序的关系，自立自强跟对外开放的关系，那用中共的观观察来讲，辩证的关系嘛？辩证什么样？我是正，你是反，最后还是和，和还是我正的。OK， 就意思说，他从不同的斗争里面。来去把反对势力完全消灭掉，就是要把你吃掉了，来吃掉。那用这个方式来把你吃掉，就等于说开个口子给你发声，你发声之后还是把你镇压住。这个顶层设计就是集权专政的意思，毫无疑问。所以，西朝鲜当之无愧哈。那还有那个，这所谓正成为那个、呃、北京正成为世界的思想首都。我想来想去，有什么思想可言呢？构建人类命运共同体嘛，对不对？他还讲说，外媒啊，基本上是热议《人类命运共同体》白皮书。那讲来讲去有两个外媒而已嘛，新加坡《海峡时报》就中共的猴舌报，另外是俄罗斯的俄新社，都是俄罗斯的那个难兄难弟来去做这个事情。所以你看到多么的平行时空，多么的无耻，多么的把思想自由都没有，还说是思想手度。这个是匪夷所思的一个一个国度哈。你看到是非常可怕。那你看到美国最新有一个叫做公 告， 国务院有一个叫报 告， 五十八 页， 大家有空可以拿来看啊。嗯， 那个报告是讲到中国每年是花费几十亿的美 金， 用欺骗跟胁迫的方 式， 不断散布那个 mis disinformation 假消 息， 来威胁言论自由。那收购海外媒 体， 赞助网 红， 共享内容协 议， 收买精英。来去瞄准传播平台，线上线下去压制不同的言论，收集大数据，来巩固他的整个数位集权主义，这些都是他一直在做的事情。所以，当谎言形成一种魔灵一样，去利维坦一样去压霸这个全世界的时候，包括台湾在内，千万要提防资讯战跟认知作战。这个是我们今
2: 后非常重要一个使命。嗯， 全球性的认知战。好， 我们接着来看到这个中国经济的衰退问题 啊， 的房市呢高速恶 化， 中国大陆和香港的股市呢也持续被拖累当中。那亚洲股市今年三强啊是日本。台湾、越南啊，日本第二季的 GDP 成长率修正之后还有 4.8% 啊，是30年来的最高纪录。那外国的投资者呢，抛售中国企业的股票，在第三季是明显更加强的创下了新高纪录。日本的大厂呢，先前就大举的撤离中国大陆，而先前像有空调的呃大金科技的索尼，最新的是三菱可能会在中国停止汽车的生产，而且呢，日本的高科技布局啊，和台湾啊，和美方的这个呃印太经济。框架啊，和台湾的台积电，还有还要和美国、韩国、欧洲、印度等等合作科技部分啊，所以我请教吴老师啊，你怎么看这个日本的经济前景？看起来好像大家现在是看起来很看好，就像之前巴菲特买那个日本的六五大商社、六大商社。那第二个就是说，曾经日商是把台湾作为这个前往中国大陆投资经营的跳板啊，比较信任台湾啊。那如今他开始撤离大陆，那你觉得台湾啊，跟日本合作在亚太的角色是什么？
0: 啊，你提提一个提到的是日本，日本现在有一个行领域是不错的，就军工产业。嗯嗯，日本呢在调整它的地缘政治战略，包括日本生产的武器可以出口给那个就是友好国家哈，那日本本身也会那个部署更多的电子侦测系统跟导引的那个导弹哈。在整个西南岛屿这边，从那个琉球一直拉到台湾这里，再往下可能会跟菲律宾是也有在南海这边，也就是说，整个西太平洋这里，中国如果要东出西太平洋的话，会被这些系统哈那个挡下来。就是平常你跑来跑去当演习就算了，一旦战争爆发的话，那整个从日本一直到经过琉球到台湾到菲律宾。啊、哦，这中间有宫古海峡跟巴士海峡，都不可能穿过。啊、哦，唯一比较有可能的就是南海的南端，从印尼跟澳洲这边的水域穿过去，出来就是南太平洋。啊、哦，那其他的地方你穿不过去，全部会被政策跟那个打击到。好，所以日本现在的那个国防工业啊、哦，会是一个重要产业。另外的话呢，因为确定中国是威胁。所以呢，与中国的合作当然也收回来啊，撤从中国撤回来。所以日本会延续它的研发能量，延续它与美国的紧密合作关系，延续它把台湾看作是它国家安全的一个重要组成部分。所以日本在估计在接下来的时这个时间里面，会找到新的动能，经济增长的动能，然后来跟中国那边的经济增长动能的下行。形成一个强烈对比，因为之前原来日本是上往上走，美国为了压抑日本，开始把半导体产业移出来，移到台湾，然后很多一些消费电子行业从从从日本移出来，然后以后来移到中国，那么现在呢又要从中国移出，在估计呢，日本、韩国、台湾、东南亚，哦，甚至于印度、墨西哥都会受到这个重新布局的这个好处。所以在这个大环境之下，日本应该开始逐渐摆脱所谓的失落的三十年，摆脱所谓的通缩，好给日本的这个限制，日本有可能重新爬起来，啊，这是一个对日本的那个看法。那第二个呢，就是有关台湾的部分。以前有一个说法，就是台湾作为外国企业前往中国投资的一个跳板，啊。那当时的概念叫做追求亚太营运中心这样的一个经济地 位， 但是现在你如果问说台湾在亚太经济格局的角 色， 坦白讲这个问题不是 很， 不是很好。应该要问的是台湾在全球经济的格局的角 色， 不是亚太的。也就是 说， 台湾现在要发展的是全球营运中 心， 不是亚太营运中心。我们必须了解 到， 台湾因为半导体产业无所谓亚太。它是全球性的，那个电动车的那个供应链，那个不是亚太，是全球性的。哦，台湾现在做第，比如说那个低轨卫星这个产业，啊、哦，第三代半导体这个产业，这个都不是亚太的，这个都是全球性的。所以台湾从中国撤出一些供应链，转移到东南亚、印度去以后，将来台湾本身会变成整个技术阶梯里面的中上层的这个重要的那个中间站，一个平台。所以台湾要发展的是变成全球贸易与科技的平台、全球经济平台，而不只是亚太营运中心啊啊！因为现在制造业分离，从中国分离出来之后，一部分转到东南亚，一部分转到莫印度、哈墨西哥、印尼等等，那这些全球化的二点零，啊，国际企业的重新部署，这个都是台商都是操盘手。所以台湾的那个作用跟影响力会上升，啊，这些产业原本在中国就是台商是主要操盘手，然后现在要撤出来，要移转，要分散风险，降低对中国的依赖，操盘手还是台商啊，所以台商的现在的作为变成说，把原来扶持中国的经济发展，现在转成扶持东南亚、扶持印度，啊，因为印从东南亚到印度，从传统产业到科技业，甚至于到一些。战略物资的产业啊，其实台商都有重要的这个角色扮演啊，所以不是一个单纯的说回到找回从前设想的亚太营运中心这样的角色而已啊。那么将来我们做个比喻啊，中国大陆会变成所谓西朝鲜啊，就是北韩的西边嘛，哈，就形容。那台湾呢会變,变成一个全球营营运中心，那么这样的情况呢，台湾这边。哎，国内需求、旅游、房地产这些都会上来，好。然后现在随着疫情的消退，台湾又恢复到大量的那个出国旅游跟迎接国外的旅游客进来，所以观光业啊，不只是科技业了哈，观光业也会变成一个经济增长的动力。但是这个时候我们并不期待，也不也不也看不出来，就是中国大陆的游客会过来，因为中国大陆现在的话。护照已经被好像被看管起 来， 你一般人不容易出来哈。那现在看起 来， 台湾要追求的就是 说， 没有来自中国大陆的游 客， 台湾的观光业仍然做得起 来， 仍然有发展。啊， 那世界任何国 家， 不管你是传统产业还是科技 业， 甚至于是非洲国 家， 啊， 就是无烟囱工 业， 就是观光旅游这个行业是各个国家都可以 做， 不管你是啊是不 是， 比如说像意大利的话。法国、西班牙这些都有很庞大的观光的那个那、這个经济哈，那台湾应该也要开始注意到说，很多欧洲人这气温比较冷，跑来台湾的话，对他们来讲，就好像跑去泰国普吉岛，跑去印尼巴厘岛一样哈，来台湾的话，对欧美人士长期在北半球的那个冷天气的人来讲，是一个旅游度假的好地方。所以，台湾的那个观光资源还可以再增加。包括澎湖、不金门都可以在变成观光的一个地方，所以呢，综合来看的话，台湾在传统产业、在科技业、在供应链、在旅游业、观光旅游都有发展空间，所以台湾的自我定位从亚太营运中心脱胎换骨出来，变成一个全球营运中心，啊，全球变成一个科技岛，啊，变成一个战略物资的供应链的集中的地地带
2: 。嗯。我感谢节目最后，我们请两位各用一分钟总结讨论呢。先请吴老师、哎。我们看从中
0: 国经济到日本、台湾哈，现在看起来中国的经济，习近平不了解自己是处在中共那样的专制体制下，所以他会对局势误判，比如说东升西降这种误判，啊，对台湾的这个误判，啊，对日本、对印度都是误判。所以习近平的误判里面，让我们深切看出来。专制的体制真的是非常糟糕的，完全是具有制度劣势。可是习近平一直把这个专制，哈，把这个共产党的一党专政定于一尊，啊，党内独裁这样子，当作是他的制度优势。所以，我们从最近这这一阵子这几年，这尤其是疫情后以来这这三年，我们看出来中共真的是很糟糕的制度，在把他害惨了，啊，让他对香港也产生误判。以为一定要把香港完全回收，第二次回收，这些误判哦一而再再而三，所以接下来我们在迎接他的就是，如果他又对对台湾误判，那我们要给他迎头痛击，啊绝不再给他一个侥幸的空间。嗯，桑普律师
1: ，今天我们讲到中共内部的那些非常诡异的权力斗争的问题。其实我都提供一个新的维度吧，不只是说反习派的斗争，习派里面都会有不同的想法。嗯、最近看到那个李强那个妻子哈，那个林环，那传说他跟马云过从胜利，他的女儿那个李颖也是嫁来给个英国人，那之后说很多那些贪腐的李强贪腐的罪证，这个、看得到是谁来提出来的？是习系统下面的人有不同的挂，有福建帮，有浙江帮，各方面。会有不同的那些斗争，大家要密切注意，而且看得到，呃，重复许家印的一句话啊，他一句话叫什么？我和恒大的一切都是党给的，都是国家给的，都是社会给的，意思是说没有党国就没有我今天，他就是党国的白手套。那当习近平当时讲讲说房住不炒，但是他靠炒房来发财的许家印，他又作何感想呢？现在。那个用完剩余价值的，把它丢掉。其实，中共就像个绞肉机一样，你那个用完了就一定被踢掉。所以，你看得到徐家印的陨落是必然的。其他白手套的那一些呃拜拜，包括现在好像很健全的万科等等，嗯，那都是一个时间问题。所以，呃，离开共产党才有出路。嗯
2: ，好，我们感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。